0: Voilà, vous écoutez Néo-Québec et quelqu'un en face de moi Alors je ne vais pas vous dire que c'est une invitée C'est une invitée dans le sens où vous allez l'entendre pour une euh, énième fois quand même dans cette émission Puisqu'elle euh, elle est souvent venue, Diane Distal, bonjour, bonjour Alors Diane vient non plus comme invitée euh, Et voilà, boum, on annonce ça, <rire> non plus comme invitée Mais comme euh, coéquipière de ce navire euh, qui, qui tangue souvent, mais qui va toujours à bon <rire> port. Voilà. On est très heureux. Je rappelle quand même que euh, tu es rédactrice en chef de Nigra Juventa. Mm -hmm. euh, comment ça va
1: bah, Ça va ça très va bien. bien? Ouais, ouais, ça va très bien. On a une okay. très, très, très belle programmation mm -hmm. qui arrive pour 2020 pour voilà. en particulier. Mm -hmm. Puis une belle expo. Euh, J'ai vraiment hâte. Euh
0: de, de, la de, de la présenter oui. Et nous on est content de t'avoir ici Comme équipière, coéquipière, chroniqueuse ont Dans cette émission Où tu vas nous parler de D'art, d'art visuel D'art numérique Et je m'arrête là pour te donner la parole Pour que tu continues à nous présenter oui. De quoi oui. tu vas nous parler Avant que je ne dise des arts qui n'existent oui. pas
1: Alors, art, <rire> art visuel, art numérique Donc art visuel, je vais parler voilà, de, de peinture Je vais parler euh, euh, également de sculpture mm -hmm. euh, je vais parlais voilà, de différentes choses mais aussi euh, de littérature parce que euh, voilà, je, je suis candidate à la maîtrise en études littéraires mm -hmm. et j'ai un intérêt marqué pour la littérature puis il y a plein d'événements littéraires qui se déroulent régulièrement à Montréal mais on n'en a pas connaissance. Il y a plein d'événements artistiques aussi puis c'est vraiment euh, de faire découvrir un maximum de personnes ces événements pour qu'on puisse aussi investir les espaces.
0: Et donc tu vas nous dire pourquoi on, justement on n'entend pas parler de ces événements-là, entre autres.
1: Oui, entre autres, oui. pourquoi on n'entend pas parler de ces événements-là. Je pense que j'en parlerai euh, probablement dans une prochaine chronique où j'expliquerai vraiment quel mm -hmm. est euh, le problème par rapport notamment au code mm -hmm. euh, et à un langage qui, euh, qui, euh, qui joue une barrière en fait et qui nous empêche d'avoir accès à ces espaces. Mais euh, j'en parlerai plus longuement euh, prochainement.
0: D'accord. Je peux déjà te garantir que tu vas faire l'éducation de beaucoup de personnes ça c'est clair, parmi lesquels le premier mois, yeah. ça je te le dis d'emblée, c'est pour ça que mon plaisir est double de t'avoir ici parce qu'il y a beaucoup de choses que je, comment dire ça, là, qui me paraissent un peu lointaines comme ça, donc pour cette première, tu nous parles, bon c'est la rentrée bien évidemment, yeah. c'est la rentrée pour toi, c'est la rentrée pour tout le monde, très souvent la rentrée, la, on, on dit rentrée, on parle de rentrée littéraire.
1: Exactement, donc euh, qui dit rentrée, dit rentrée littéraire et euh, en fait, en ce moment, c'est un peu compliqué de parler de tout ce qui se passe, parce que le mois de septembre, il se passe énormément de choses dans le monde de la littérature, dans le monde des arts visuels. Et euh, pourquoi on parle de rentrée littéraire Parce que c'est la période euh, durant laquelle donc, les maisons d'édition arrivent avec des nouveaux ouvrages, soit d'auteurs, d'autrices qui sont établis, ou soit des ouvrages d'auteurs de, et d'autrices de la relève. Et il y a une maison d'édition à Montréal que j'aime tout particulièrement, qui s'appelle « Mémoire d'encrier », mmh. qui a été fondée par René Saint-Éloi. Et en fait, euh, je trouve que ce qui est important, lorsque euh, on, on arrive avec ce genre de commentaire, écoute, je ne sais pas trop ce qui se passe dans le monde littéraire. Euh, pourquoi il n'y a jamais aucun discours pour nous, les personnes issues des minorités? Bah en fait, il y a euh, des euh, organismes à suivre, il y a des euh, maisons d'édition à suivre, il y a des plateformes à suivre et Mémoire d'encrier. Donc, moi, je suis abonnée à la newsletter. OK. <rire> ça commence juste par un petit acte comme ça. Je suis abonnée à la newsletter et Mémoire d'encrier pré présente du coup, des ouvrages euh, pour la rentrée littéraire. Mm -hmm. Donc, il y a euh, deux ouvrages euh, dont je vais parler très, très brièvement. Donc, il y a un ouvrage qui s'appelle Johnny Appleseed, euh, qui est de Joshua Whitehead qui est un poète, euh, poète, poétesse euh, et romancier, romancière, bispirituelle, autochtone, du Canada, membre donc Ojikri, né Iwan, je suis vraiment désolée si je prononce mal les choses, euh, donc de la Première Nation Manitobienne euh, de Pingui. Euh, et en fait, euh, c'est un ouvrage, donc euh, un des ouvrages phares donc, de mémoire d'entrée pour la rentrée littéraire. Et il y a également un deuxième ouvrage d'une autrice autochtone qui est euh, Normie Fontaine, qui s'appelle Chouni je trouvais ça intéressant qu'à la fois Mémoire d'encrier donc on sait que René Saint-Éloi c'est un écrivain euh, d'origine haïtienne euh, qui permet aux auteurs, autrices euh, des minorités euh, d'avoir un espace une plateforme, une maison d'édition qui est capable de les accueillir et d'écouter leurs paroles et de euh, laisser euh, euh, un espace vraiment de déploiement de, de, de leurs plumes et euh, non seulement donc, euh, des personnes euh, afrodescendantes, mais il y a aussi des personnes autochtones, ce qui est primordial parce qu'on est au Canada, on est à Montréal. Euh, et du coup, c'est pour ça que c'était important pour moi de souligner euh, ces deux auteurs autrices euh, qui, euh, du coup, sont des personnes euh, des Premières Nations. Mmh, tout à fait. Euh, donc ça, c'est concernant la rentrée à Mémoire d'Ancrier. Puis, par ailleurs, il y a deux ouvrages. Euh, là, j'envoie je, un message subliminal à mes amis qui sont en France. Euh, si euh, on peut m'envoyer ces ouvrages, mon anniversaire arrive à très bientôt. Euh... Nous nous associons à ce message
0: <rire> subliminal à nos amis de Néo-Québec. Non, mais qui soit dit en passant, c'est vrai, est très suivi là-bas. Nous, nous, on s'associe à ce message subliminal.
1: Euh, du coup, il y a deux ouvrages qui sont deux coups de cœur. Euh, donc, Fatou Diom, euh, Les Veilleurs de Sangomar et, euh, donc publié chez Adam Michel, et euh, Louis-Philippe d'Alembert, Mur méditerranéen. Euh, non, pardon, Mur méditerranéen. Euh, publié chez Sabine Wesperer. Alors, euh, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai écouté une émission euh, euh, sur France Culture, qui s'appelle Signe des Temps, qui est mmh. une très bonne émission euh, euh, à la fois littéraire, culturelle, donc on aborde pas mal de sujets, et en fait on mettait en dialogue ces deux euh, auteurs-autrices okay. qui, euh, à travers donc, la littérature, euh, arrivent à aborder la question des drames humains. Euh, et en fait, il euh, y a une question qui a était, qui été était soulevée par l'animateur. Qu'est-ce qui euh, suscite l'émotion collective Et c'est vraiment euh, deux questions qui sont absolument centrales euh, dans les ouvrages euh, de, euh, Marie, euh, de Fatou Diome et de Louis-Philippe d'Alembert.
0: Les deux sont de deux, euh, comment dire ça, quantés originaires différents. Exactement.
1: Louis-Philippe d'Alembert est ouais. euh, Louis d'origine haïtienne, haïtienne et Fatou Diome, il me semble qu'elle est, je je le Sénégal. est sénégalaise. Mm -hmm. Euh, et euh, il y a une question qui a été posée du coup à, à monsieur D'Alembert comment un écrivain haïtien euh, en vient-il à écrire sur le sort des migrants africains mm -hmm. euh, Et euh, j'ai ai particulièrement aimé sa réponse. Il expliquait que, déjà en premier lieu et tout simplement euh, parce que c'est un être humain, euh, mais aussi parce qu'il appartient à une génération qui a été marquée par les drames des beaux people cubains euh, qui cherchaient à atteindre les États-Unis. Euh, parce qu'il a été marqué par une génération d'Haïtiens qui fuyait euh, la dictature euh, du valiériste mmh. dans les années 70-80, euh, toute son adolescence. Et il a été marqué par cela. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de mettre du coup, en dialogue deux auteurs afro-descendants euh, africaines mmh. et afro-descendants qui ne viennent pas nécessairement du même espace géographique, mais qui abordent un sujet... Le, euh, même,
0: le même thème.
1: Le même thème, mmh. et on arrive à faire des liens entre les deux analyses, enfin, entre les, les deux perspectives. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est deux ouvrages que je conseille fortement, que je n'ai pas lus, euh, parce que je ne ai pas trouvés ici mmh. encore. Euh, du coup, je répète, si quelqu'un, euh, mon anniversaire, c'est en octobre. Euh, voilà.
0: Euh, Amis de France, vous avez capté <rire> le message. <rire> euh,
1: donc, Voilà. Euh, par ailleurs, par ailleurs, euh, donc comme je disais, le mois de septembre, c'est vraiment donc, le mois de, de, de la rentrée. Et c'est aussi le mois d'une effervescence dans le monde de l'art. Et là, on va s'intéresser à un autre domaine de l'art qui n'est oui. plus dans la littérature, mais les arts visuels. Et à Montréal, à Montréal, à Montréal on a quelque chose d'assez précieux qui est les euh, fiche sur cet événement. Donc, on a quelque chose d'assez précieux qui est euh, donc le Momenta 2019, Biennale de l'image. Donc C'est une biennale euh, qui a pour thématique cette année la vie des choses. Euh, et du coup, euh,
0: la C'est quoi des escargots euh,
1: J'ai l'impression que c'est une huître.
0: Ah ok, j'étais euh, pas loin.
1: J'ai l'impression que là c'est une huître. Je ne sais pas, y a, du coup il n'y a pas... Euh, ça, je ne sais pas si vous avez vu à Montréal, du coup, euh, dans le métro, euh, des affiches. Euh, moi ça m'a vraiment marqué, j'attendais le métro, Station Guy Concordia, j'ai vu l'énorme affiche, euh, je me suis dit mais quelle est qu Est-ce est que c'est mm -hmm. une huître Et après je sais que peut-être que ça ne parle qu'à moi, mais euh, ce que je disais à une, une amie en art visuel, je lui disais mais moi ça me fait penser à l'ouvrage de Francis Ponge. Je ne sais pas si.. Euh,
0: c'est ce que tu l'as étudié au bac, exactement
1: euh, son ouvrage qui s'appelle Le Parti pris des choses. Okay. Et en fait, c'est un Francis Ponge, c'est un poète euh, qui, qui travaille la poésie en prose. Donc, c'est plus la poésie en vers, mais c'est vraiment de la poésie en prose. Et qui, euh, donc, Le Parti pris des choses, c'est un recueil de poésie où on a des poèmes sur. Il euh, y a un poème qui s'appelle Huître, la cagette, euh, sur des objets du quotidien. Et du coup. Euh, <rire> ça,
0: ça, ça, ça a l'air de renvoyer <rire> des gens très loin.
1: <rire> c'est au bac, c'est vraiment ça. Mais ça m'a vraiment marqué. Et dès que j'ai vu euh, « La vie des choses » et « Une espèce d'huître », ça m'a vraiment fait penser mmh. à, à cet ouvrage-là. Mmh. Et euh, du coup, la Biennale, donc là, je vais juste euh, vous lire. Euh, pas vous faire un résumé qui, euh, qui n'est pas... Donc la Biennale, euh, sous le thème de « La vie des choses », Momenta 2019 explore le caractère, voire la personnalité, que révèle l'objet traduit par l'image. À travers le regard de 39 artistes en provenance de 20 pays, la Biennale examine les contextes économiques, sociaux et culturels, dans lesquels la production matérielle est omniprésente. Et ce que je trouve intéressant euh, avec euh, la Biennale, c'est qu'elle aborde à la fois donc des, à la fois des expositions, mm -hmm. mais en même temps il y a un programme de médiation euh, en s'adressant à des publics de tous horizons, euh, dans un esprit d'inclusion et d'accessibilité à l'art. Donc il y a pas mal d'activités, dont une activité je pense qui, euh, euh, qui va intéresser, qui va intéresser. Il y a une activité qui s'appelle décoloniser le genre et euh, troubler la binarité. Uh -huh. euh, c'est une, une activité qui est organisée à la Galerie du Cam. donc euh, c'est une discussion sur l'histoire du genre d'un point de vue décolonial avec l'artiste et éducatrice, éducateur Karma Lacramel. Euh, c'est un échange, la, la mackerel, pardon, c'est un échange basé donc sur des œuvres d'artistes queer, trans et non binaires ou s'identifiant comme femmes autochtones ou racisées. Donc en fait, cette biennale, c'est un espace aussi de discussion où il y a énormément d'activités, il y a énormément de lieux qui sont investis. Donc là, j'ai la liste des lieux qui sont investis, le Centre Clark, euh, notamment la Galerie du CAM, la Galerie Léonard et biena hélène le Musée d'Art Contemporain de Montréal, euh, le Musée McCord. En fait, il y a énormément d'espaces qui sont mmh. investis. Euh, et dans cette conversation, il y a des artistes qui viennent de la diversité, issus de la diversité, qui apportent aussi leur perspective. Et je trouve que c'est intéressant, du coup, euh, euh, non seulement qu'il y ait ces artistes qui investissent ces espaces, mais également que euh, nous puissions avoir accès à ces espaces et... Euh, et, euh, et du coup, euh, admirer les œuvres de personnes qui nous ressemblent.
0: Oui, parce que ça, c'est vraiment le. Jusqu'ici, pour moi, ce n'est pas un drame, mais c'est quelque chose qui m'a toujours. Euh, sur lequel je me suis toujours posé des questions. Pourquoi on n'arrive pas à, nous, en tant que public racisé, rentrer dans ces espaces-là qui me semblent toujours. Euh, on, on a eu un peu une discussion off euh, ensemble ici, euh, qui paraissent élitiste, je, je, je mets des guillemets, ou alors peut-être que c'est nous qui avons des blocages, je ne sais pas, mais c'est bien qu'on qu en parle de, de ce type d'endroit-là et qu'il y ait des, des artistes, justement, de la diversité.
1: Mais effectivement, il y a ce rapport aussi, hein. c'est la discussion qu'on a eue, effectivement, euh, c'est pour ça que je, je pense que cette chronique est importante, de préciser qu'il y a ces espaces qui, seront, qui commencent à être investis, mm -hmm. mais en même temps, euh, oui, c'est problématique parce que il y a un ensemble de codes, il y a une violence qui s'exerce dans ces espaces où, mais même moi qui, euh, qui ai quand même certaines connaissances, je me sens pas particulièrement à l'aise euh, parce que je me sens pas nécessairement représentée, parce que euh, finalement c'est une reproduction d'une élite artistique. Euh, et il y a, y a un ensemble de d'éléments qui sont particulièrement violents, je trouve, et c'est à nous de... de de déconstruire, de casse, de, déconstruire de, voilà c'est le mot Déconstruire et, uh -huh. et surtout décoloniser Pour moi, euh, décoloniser les arts uh -huh. Décoloniser les pratiques artistiques uh -huh. Il y a notamment un collectif que j'admire euh, Qui est en France, qui s'appelle Décolonisons les arts oui. Et qui travaille à la décolonisation euh, Des pratiques artistiques Une par une
0: ok Mais est-ce que c'est est le type de mouvement Qu'on commence à voir aussi ici
1: C'est un type de mouvement qu'on commence à voir euh, ici Notamment hier soir il y a eu euh, euh, avec, euh, mené par Stanley Février, qui est un artiste euh, montréalais euh, que, que j'aime énormément, euh, qui euh, hier soir a décidé, euh, avec un ensemble d'artistes issus de la diversité, euh, d'ailleurs, je m'excuse d'utiliser beaucoup le terme le de terme diversité. Le terme de diversité, oui. Parce que je sais, sais qu'il est problématique et surtout, euh, c'est. Euh, et
0: particulièrement ici. Je, je suis dans la même situation que toi. J'essaye je, d'apprendre à décoloniser mon langage. Ouais, donc, euh, <rire> non, beaucoup, le
1: terme est problématique. Et, euh, et comme soulignait euh, l'artiste visuel Edith Firman, euh, il disait que. Euh, en quoi le terme était problématique C'est parce que dans la diversité, on parle du divers. Donc, divers, c'est. Ce qui est autre, autre par rapport à quoi, ce qui, ce qui, ce, concrètement ça veut dire qu'il y a un, une normalité et que c'est ce qui s'inscrit dans la non-normalité, donc ça veut dire que la normalité serait, celle serait occidentale, mm -hmm. serait blanc, serait hétérosexuel, donc finalement la diversité ça a quand même cette connotation euh, qui est Toujours un peu ouais, tout à fait. Dans les marges.
0: Mm -hmm. Bon, on va essayer. D'ici là, on va trouver le bon terme. Je mais c'est... Non, non, on va trouver le bon terme à force, de justement, de discuter comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc fait, euh, ce, ce, cet artiste et son, et son groupe, et ses son amis, collectif, oui, son collectif alors,
1: Les artistes visuels de la diversité mènent une action d'éclat au MAC. Donc ça, c'est l'article de la presse que j'ai pu lire, qui est sorti hier soir, 8h46. Mm -hmm. Et en fait, ce sont des artistes qui, sont, qui ont investi le MAC, le musée d'art contemporain, et euh, des artistes menés par Stanley Février, euh, qui dit euh, 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 qu'il y a vraiment un problème dans ces institutions où finalement, euh, soit on va faire venir des étrangers, c'est-à-dire que les artistes noirs qui peuvent exposer euh, à Montréal, ça va être des artistes américains-américaines, mm -hmm. euh, ça va être des artistes africains-africaines, mais finalement, euh, est-ce qu'on s'intéresse aux artistes locaux, locaux, mmh. parce qu'ils qu sont afro-canadiens, afro-canadiennes et en fait c'est vraiment tout l'enjeu de, cette, de, cette, de ce coup d'éclat euh, qui a eu lieu hier soir et euh, moi j'ai trouvé ça particulièrement choquant la réponse euh, donc, du directeur du mag qui semblait ouvert à la conversation qui les a laissés rentrer dans l'espace euh, il voilà, bah, y, y a quand même un côté politique un côté voilà euh, et euh, qui... Euh, je, là, je, je rapporte les propos. Hein, oui, oui, à tout à fait. tout à fait. Euh, monsieur, donc le directeur du marque, euh, John euh, Zepetelli, euh, qui dit à la presse, « On est sensible aux enjeux de la diversité. L'été prochain, nous aurons une exposition, une sorte de, tri, euh, de triennale avec des artistes québécois de partout. Les conservateurs, Marc Lanto et François Le Tourneau font actuellement les visites d'atelier. Bref. Et actuellement, on expose les œuvres de l'artiste autochtone Rebecca Belmore issus de la diversité et des photographies de Francis Aluis d'enfants du monde entier dans le cadre de Momenta, donc Momenta, euh, la biennale dont je parlais. Et en fait, dans, dans ce court extrait, je trouve qu'il est absolument problématique le fait de parler d'une artiste euh, d'une artiste autochtone, Rebecca Belmore, Belmore, comme étant issue de la diversité. Et ça, pour moi, juste cette phrase-là, ça révèle l'ensemble du problème. C'est-à-dire qu'on est face à un directeur d'une institution... Euh,
0: le public, montréalaise, le le qui énorme oui
1: c'est énorme ici mais c'est ce qu'il disait d'ailleurs euh, cette année février c'est que euh, euh, c'est des institutions comme le MAC qui décident qui est un artiste contemporain concrètement mm -hmm. et donc on est face à, au directeur du MAC qui dit qu'une artiste autochtone est issue de la diversité je n'ai je, je, même pas des, des, de choses à commenter je trouve que c'est révélateur euh, du problème qui est celui de la méconnaissance de ses discours, de la méconnaissance de ses identités, de la méconnaissance de ses pratiques. Et, euh, et c'est un élément qui est tellement primaire. Là, moi, je ne suis pas, je, je pas né au Canada. Et je sais très bien qu'une artiste autochtone ou un artiste autochtone n'est pas issu de la diversité. Tout là, on parle de personnes qui sont les Premières Nations. Les
0: Premières Nations. Mmh. Ouais. Tout est dit. <rire> Tout est dit, là, dans cette. Euh, ouais, dans cette phrase-là. C'est une. Euh, c'est ici, c'est dans la tête. C'est des habitudes, c'est des préjugés, c'est à déconstruire euh, artistes autochtones euh, issus de la diversité. Voilà, euh, comme quoi, euh, voilà ce à quoi vous allez vous attendre avec euh, cette chronique de Diane Diane. Merci beaucoup euh, Merci. et éduque-nous, éduque-moi, <rire> aide-nous à déconstruire, aide-nous à, justement à investir ces lieux-là puis à sortir ce ce genre de choses bah, qui, qui aide tout le monde. Je te dis merci, puis on se dit à, à la prochaine. À la prochaine. À la...
1: Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des chroniques sur notre page Facebook, où nous diffusons nos chroniques live tous les jeudis matins. N'hésitez pas à vous abonner également au podcast sur la plateforme que vous préférez, à recommander, partager et nous laisser vos commentaires. Cela aide toujours. Un lien est disponible dans les notes des épisodes pour nous laisser des messages audio que nous pourrons écouter et pourquoi pas partager dans un prochain épisode. Et pour conclure, on vous laisse avec une citation de Haute Lord. Lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne seront pas entendus ou accueillis. Mais quand nous sommes silencieux, nous craignons toujours. Il est donc préférable de prendre la parole.